0: MBS 102.5 presenta... ...políticamente incorrecto.
1: A unas horas del cumpleaños número 50... ...del presidente Enrique Peña Nieto... ...hubo quienes hasta pastel le llevaron... ...a un evento oficial. Y Donald Trump se convirtió este martes oficialmente... ...en el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos... ...los votos de Nueva York le dieron la cifra de delegados necesaria para la nominación durante la Convención Nacional Republicana. Y el PAN en la Ciudad de México no quiere a Tania Müller como secretaria del Medio Ambiente en la capital del país. Los panistas interpusieron una denuncia contra Müller por presuntas irregularidades y la falta de actualización del reglamento del Bosque de Chapultepec. Además... Pidieron su inhabilitación por la muerte del gorila Bantú y un bisonte. Hasta sospechan de actos de corrupción. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted considera que Tania Müller debe dejar su cargo? Diálogo y más diálogo entre el gobierno federal y los maestros de la gente. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con 3 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, hoy 19 de julio de 2016, y es martes, Irving Pineda. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido
2: Fer? Llegamos al martes y ya tenemos un incómodo en la Casa Blanca.
3: Así es, y Fernando Canek, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo muy bien, aunque haciendo un poquito de coraje en la tarde. ¿Y ahora? Pues yo no sé, yo creo que hay un lugar especial en el infierno para el imbécil que capacita a los pobres chavitos que llegan a ofrecerle a uno panques o paletas... (risa) Porque esas adulaciones innecesarias de... Ay, qué guapo es usted y qué maravilloso. Es un Adonis, es un dios. Lo único que me hace es no quererle comprar el producto al chavo, hombre. Denle unos catorrazos al que los capacitó... ...porque es el peor modelo de ventas que he visto en mi vida. Parece abuelito, fe. Sí, ahora, ahora sí vengo de neurótico abuelito. Abuelo, perdón, que perdón.
1: Oye, por cierto, hoy en punto de las 12 de la mañana... ...Fernando que estuvo presentándose en el Teatro Orientación... ...con su obra El Globo Flotando... Man, maravilloso Gracias, gracias Extremadamente gracias. bien Bien hecha esa obra
3: Próximamente les tendremos noticias sobre ese proyecto Porque es un proyecto que quiero mucho Que creo que es un mensaje muy importante El que se da con esta obra de teatro Pero estaremos hablando de ello en futuros programas
2: Y con unas cortesías
3: Exactamente, ¿no? pues digo, vale la pena sí, que todo el mundo la vea pero, pero falta establecer las fechas Excelente <risa>
1: Oigan, pues empecemos con el primer tema del día de hoy. Fíjense que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró este martes el Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso, impulsado por organizaciones sociales como Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace, que tiene como la fin- como finalidad promover los derechos de los afectados del delito y garantizar que se cumpla la ley de acuerdo con el nueva- nuevo sistema penal acusatorio. Pues luego de esta participación del evento, Isabel Miranda de Wallace le regaló un pastel de cumpleaños al presidente Enrique Peña Nieto, ya que mañana se, se cumplen 50 años de vida de nuestro presidente de la república. Pues fue así como la tía incómoda, ¿no? La que llega ahí a organizar
2: la fiesta y así estuvo.
4: Vamos a cantarle las mañanitas y a partir un gracias, pequeño pastelito muy pequeño para el presidente.
5: Y muchas gracias, señora Wallas, por este gesto y por esta oportunidad. Felicidades a todos.
4: A ver, las mañanitas, no sé quién se la sepa. Todos. Todos, a ver, una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los platitos. Sí, para que vea que se han mordido, dice. Gracias.
3: No, como bueno, la tía de las como muchachas la t- Exactamente de- a-, a ver Miguel Ángel, tráete el cuchillo Que vamos a partir el pastel No, no, a- Aurelio, no, Aurelio Todavía no le metas mano, no, todavía no estamos listos A ver, ¿quién se sabe las mañanitas? O tú te las sabes, tú cantas bonito A ver, tú no, bueno. <risa> Le faltó
2: la gelatina
3: Pero además, eh, muy bonito el momento en el que dice Un pastelito, ¿no? Le, le vamos a traer un pastelito Un, un pastelitito, una cosa insignificante ¿sí? Le íbamos <risa> a traer un pingüino con una vela Pero pero nos pareció demasiado Entonces le, le trajimos nada más un, una galletita <risa> este, con, con La vamos a prender Para ver, pa ver si agarra fuego
2: Oye, y ese pastel pequeño Pues era un pastel color rojo con blanco Así como el de su partido, así como el PRI y bueno, pues doña Isabel Miranda de Wallace, ahí se, se adelantó a la fiesta número 50 El presidente Peña Nieto.
1: Así es, bueno. Y ahora no se cayó nada
3: del pastel. Oye.
1: Oye. <risa> oye, pero siendo políticamente incorrectos, decidimos compararlos con cómo le cantó Marilyn Monroe al presidente de los Estados Unidos. Y así cantó Marilyn Monroe.
4: Happy birthday to you. Happy
1: birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
4: Happy birthday to
3: you. <risa> <risa> Hay que hacer la traducción <risa> simultánea para que la, la tengan presente, que es... Happy Cumpleaños To you Happy Cumpleaños Sigo, para que sí lo reciba
2: Oye, ya hubiera querido el presidente que así le cantaran Ya hubiera querido que así le cantaran Aquí porque pues la memoria auditiva No nos falla, pero Seguramente se ha de haber imaginado eso cuando... Oye, ¿de qué fue la piñata?
3: Rato. ¿Y hubo gorritos y globos? Y... ¡Qué payaso! Bueno, ahí la nota del día de hoy.
1: El presidente Enrique Peña Nieto inauguró este martes el Foro Internacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso y la señora ¿Quién de Guala se adelantó. se adelantó. Pero bueno. pone
2: los nombres de esos eventos? Son larguísimos.
1: Bueno, nueve con ocho minutos, vamos un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar Acerca de todo lo que está pasando en Estados Unidos Donald Trump, el innombrable, ya es oficialmente El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Una pausa, regresamos Frijol
0: Frijol con gorgojo Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles Y regresamos a políticamente incorrecto porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 12 minutos, estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Pues fíjense que la diputada local Lourdes Valdés presentó una denuncia contra la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, Tania Müller, ante presuntas irregularidades y la falta de actualización del reglamento del bosque de Chapultepec, acompañada a la diputada estado del presidente de Acción Nacional Capitalino, Mauricio Tabe, a quien tenemos el gusto de tener en el estudio de Políticamente Incorrecto. Presidente, muy buenas noches,
6: ¿cómo está? No, Muy buenas noches, pues preocupados por el abandono que ha tenido el gobierno sobre el bosque de Chapultepec, Uh-huh. Que no es eh, particular de este gobierno. Se han sido 16 años de abandono. Desde 2001 se declaró como área de valor ambiental. Fue hasta 2006 cuando el gobierno de Alejandro Encinas, ya ni siquiera López Obrador, establecen el, pro- el programa para el manejo de la zona de valor ambiental. Es decir, una serie de acciones que supuestamente iban a hacer uh-huh. para mejorar el bosque de Chapultepec. Y comprendían 48 acciones, desde obras de remodelación, programas de mejoramiento, en fin, hasta a la actualización del reglamento. Y justo por eso presentamos la denuncia. Porque en ese programa de 2006 se establecía que se tenía que actualizar el reglamento del bosque de Chapultepec. Uh-huh. Llevaba en 2006 20 años de vigencia ese reglamento. Es decir, hoy este reglamento tendrá 30 años de vida y no se ha actualizado. Uh-huh. Entonces, si sí consideramos que el abandono del bosque o la falta de atención pues se ve reflejado desde eh, la cuestión normativa hasta los presupuestos y la falta de acción. Uno se puede dar la eh, vuelta en el bosque Chapultepec, por ejemplo, la primera sección y la verdad es que el, eh, hay áreas donde hace falta un mantenimiento serio, profundo, uh-huh. con todo y que se hicieron algunas obras en la segunda sección, Eh, Si la primera sección está tomada por los intereses privados, por el comercio eh, en vía pública, por el comercio informal, entonces sí consideramos que son de los temas que eh, preocupan porque si no se va deteriorando una joya turística, un, un área de valor patrimonial, un área de valor ambiental de la Ciudad de México.
2: A ver, Mauricio, en este el punto que que nos llama la atención y que seguramente lo has escuchado, bueno, es el tema del zoológico, propiamente. Es es una parte. Es el tema del zoológico. Y tú te escuchaba por la mañana, por el mediodía, que decías, hay fallas y omisiones. A ver... ¿En qué le están regando, para la gente que nos esté escuchando, ¿en qué le están regando las autoridades del gobierno capitalino en el el zoológico de Chapultepec? Digo, ya sabemos que se murió Bantú, que se murió un bisonte, y que últimamente, bueno, pues allá la muerte está a toda hora, ¿no?
6: Mira, yo yo creo que el el tema del zoológico eh, despertó y abrió los ojos sobre un problema de abandono de todo el área del bosque de, de Chapultepec. Fue a partir de eso que empezamos a investigar, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que había un programa desatendido que fue una declaración de buenas intenciones que se hizo en 2006. Uh-huh. Y, y uno lo puede ver eh, en los recorridos que pueda uno hacer cómo se encuentra la zona del, del bosque, que sí le hace falta pues mantenimiento y sí le hace falta intervenir eh, ciertas zonas porque ha estado, pues, eh, ahora sí que... Eh, pues ha estado en las manos de intereses privados, ¿no? De quienes eh, ejercen ahí el el comercio. Y en el caso del zoológico, en el caso del zoológico, eh, por ejemplo, nosotros hemos eh, revisado que hace falta la la certificación del propio zoológico de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Y yo creo que sí hace mucha falta pues revisar en qué condiciones se encuentran eh, muchos de los animales y que ha despertado eh, las preocupaciones de, pues de, de, de la opinión pública a raíz de, pues de estos incidentes no uh-huh. yo, yo creo que el problema no es solamente el zoológico sino la atención que le presta el gobierno a estas zonas de valor ambiental uh-huh.
1: ¿Cree que Tania Müller no está haciendo su trabajo como secretaria del medio ambiente? Yo creo que ha tenido muchos tropezones Pero demasiados Tropiezos ¿no? ya van varios
6: fuertes pues Vamos el, a enumerarlos ¿no? El bosque, el bosque de Chapultepec no es un parque
7: Uh-huh, uh-huh.
6: No, es un ícono de la ciudad es un área de valor turístico y, y ambiental importante, entonces no es el abandono de cualquier espacio público, por eso que, sí consideramos que debiera ser de las prioridades de, pues, de atención del gobierno de la ciudad que no se descuide esta zona que contó y que intervinieron en segunda sección hace falta eh, revisar primera sección, revisar eh, distintas áreas que han estado invadidas, incluso por privados en uh-huh. la tercera sección. Claro. Ha generado mucha polémica. Luego está el terreno este del mexicanito, que es forma parte uh-huh. del de, de, pues de, de, del área del bosque de eh, Chapultepec.
3: Y sobre esto, ¿qué, ¿qué se especula que ha sido realmente la... La desatención de parte del gobierno de la ciudad, o sea, ¿por qué no ha habido este enfoque? ¿A dónde se están yendo los presupuestos que tendrían que estar destinados al bosque del, de Chapultepec? ¿O qué es lo que ustedes han encontrado en estos principios de investigación que se le puede adjudicar como una responsabilidad directa al gobierno de la ciudad?
6: Yo creo que le ha faltado interés, me imagino que no les da votos invertir en el bosque de Chapultepec, por eso no les interesa, ¿no? porque donde hay votos siempre andan ahí echándole eh, agua
1: uh-huh.
6: y, y, y veo que eh, de, no no ha sido una uno de los temas prioritarios para pues los últimos 16 años de gobiernos eh, en la ciudad de México ¿no? uh-huh. desde López Obrador de eh, ni con Marcelo hubo ni una Marcelo, invasión no, no se han visto cambios importantes yo creo que sí le hace falta a este a esta zona de la ciudad ponerle la atención que se requiera. Es una, la verdad es que es una zona maravillosa de áreas verdes, de recreación que hasta ibas
2: a ver bien arriba con esa superruada de la fortuna que iba a ver. Sí, <risa>
6: chico, ah, bueno, <risa> se les cayó el blanco. Pero sí, sí es sí es preocupante que no se le esté dando la atención de vida. Yo creo que lo que ha sucedido, que, que en el, en el zoológico, uh-huh. pues abrió los ojos sobre una situación que, de una de las joyas de la Ciudad de México.
2: Para ti, a ver, y es que para mí, eh, perdón compañeros, pero es bien uh-huh. importante el tema del zoológico, el tema de la muerte de Bantú, del bisonte, ¿para ti se debe de cerrar el zoológico o no? ¿Cómo lo sí, ven los panistas? Porque eh, a varios, varios no, de hay, tus compañeros hay, hay, hay nada, mucha polémica, los ve ahí eh. que están como divididos, porque algunos dicen se debe sí. de cerrar, unos más dicen debe de haber revisiones, unos más dicen, oye, yo mejor no opino. ¿Cómo lo ven los panistas
6: de la Mira, ciudad de yo, yo entiendo que hay muchas voces que defienden los derechos de los animales y están en contra de cualquier forma de de cautiverio y y están en contra de los zoológicos y de los los animales para entretenimiento. En fin, yo yo no estaría en contra, yo yo no estaría a favor de cerrar el zoológico. Me parece que sí es es un área donde uno tiene la oportunidad de conocer a los animales, simplemente mantenerlos en las condiciones adecuadas, ¿no? Yo no soy un especialista en un médico veterinario, ¿no? No, no lo puedo opinar así sino simplemente lo digo lo diría como un usuario del, del zoológico no soy un activista de, de los derechos de los animales no uh-huh, uh-huh. Eh, pero sí entiendo que debieran tener un trato un trato digno una un atención eh, que estén asegurados los medios de nutricionales y médicos eh, debidos no para que pues, se garantice que se puedan reproducir y que se puedan mantener ciertas especies. Yo creo que es una oportunidad de verdad la que brinda un zoológico de conocer muchas especies que sería imposible conocerlas de otra manera o incluso preservarlas, ¿no? Yo no sé si en la vida silvestre se podrían mantener muchas de las especies con, con vida, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, realmente habría que... Y, y yo lo digo así, pues yo de niño conocí muchos de los animales ahí, ¿no? En el zoológico de, de, de Chapultepec, ¿no?
2: ¿Sospechas de que hay mal manejo en los seguros de los animales? ¿En los seguros? Ajá, porque hace rato tu, una de tus compañeras eh, diputadas sospechaba de que cuando se mueren los animales, ya ves que todos los animales están asegurados en el zoológico, de que había un mal manejo no de ese seguro, de esos recursos. ¿Ustedes pedirían no a la Procuraduría
6: Capitalina indagar eso? No lo sé, no, 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 estoy, no estoy muy seguro que <coughs> sobre cómo se están manejando... De estos temas, ¿no? Uh-huh. O sea, re- realmente... Eh, más o sea, que...
3: Tú especularías que es algo más inocente en términos, bueno, no inocente en sus consecuencias, pero sí inocente en que no hay dolo de esto, Si no es una desatención, es una mala presupuestación, o sea, realmente parte de una gestión que no está enfocando eh, los puntos
6: de atención adecuadamente. Sí. Yo, yo creo que sí hay una mala gestión. Uh-huh. ¿no? O sea, hay que recorrer el bosque, hay que recorrer el zoológico y se uno cuenta de las... De las graves carencias ¿no? Va uno a ver a los animalitos Y anda uno ahí asomado tratando de cazar Y, y no se ve nada eh, eh, Luego muchas zonas la cierran eh, Dice que por mantenimiento eh, y, 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 y termina uno viendo muy pocos animales No sé si fue esa locación que tuve la suerte de que no estuvieran los animales. Digo, a partir de una experiencia uno no puede juzgar una realidad. Uh-huh, claro. Pero yo creo que a muchos les ha pasado, ¿no? Que han ido al bosque y no encuentran a los animalitos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. <risa> ahí andan cazándolos y, y vas por el bosque y de repente ya te cerraron una sección porque no no puedes pasar y, y, y los animales... Y de repente están las, las jaulas o las vitrinas apagadas y, uh-huh. y, y ahí está uno tratando de encontrar las especies que supuestamente... Hay.
1: Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México.
6: ¿Usted considera que debería renunciar la secretaria Tania Müller a su puesto? Yo creo que sí se tiene que ella tiene que valorar y sobre todo el jefe de gobierno su permanencia. Yo no sé ha cometido muchos tropiezos uh-huh. y, y eso pues a cualquier servidor público pues le amerita una responsabilidad una consecuencia. Yo creo que sí. Yo creo que el jefe de gobierno así ha, ha sido muy condescendiente con ella y a él le ha costado. Mira, el primer tropiezo fue el doble no circula Ustedes lo... vieron, ¿no? o sea, uh-huh. eh, Emitieron una norma inconstitucional No lo dijimos nosotros solamente uh-huh. Lo dijo la corte La corte le revocó la norma inconstitucional Que emitieron ¿no? Eso es, yo creo, un argumento suficiente Como para decirle Este... Debo, pues, vas ahuecando el ala o... Claro o esta es la última, sí, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Y, y luego estas cosas que suceden Falta de actualización del reglamento o sea, ha habido muy mal manejo de los temas ambientales por lo menos en esta mesa.
2: Malos temas. Y bueno también, pues ¿no? sí. bueno, también lo que pasó ahora para, ver, para verificar, discúlpenme, para verificar, bueno, también una bronca, ¿no? Que si estaba calibrado, que si no estaba
6: calibrado. Mira, bueno. y, y cometen errores. Yo yo no sé cómo no en la Comisión Ambiental Metropolitana, si están viendo la satiración, si están viendo los problemas con los verificantes, ¿por qué no eh, impulsaron que la verificación sea anual en vez de semestral? ¿Por qué nos hacen a los ciudadanos estar yendo cada seis meses al verificentro a estar pagando? O sea, n- n- nada le pasa al medio ambiente si la verificación se hace anual. Y si se cuida eh, pues todos los procedimientos de actuación, es más, tendría mucho más capacidad la autoridad de verificar que no se eh, corrompan con verificaciones anuales que semestrales, y evitamos toda la saturación y el caos que se hace alrededor de los verificentros. Lo vemos cada final de periodo, cómo se vuelve eh, un congestionamiento vial a partir de de estas normas absurdas. Yo creo que la verificación debe existir, sin duda, pero anual, no semestral, pero bueno. En
3: ese tema en particular, la responsabilidad es un poquito repartida a todos los integrantes de la comi- Comisión Ambiental, ¿no? Sí, de, claro. de la megalópolis. Eh, y en tanto, a este debate, o sea, yo sé que a nivel jurídico quedó aplastado eh, el recurso del gobierno del Distrito Federal sobre la validez de esta prueba holística que ellos decían que tenía más valor que el tema de, los, eh, de la calibración de los contrapesos, pero ¿qué opinión te merece a ti eso? O sea, realmente... ¿De ustedes lo que han valorado, si veías que había una comprensión holística, que sí sería una prueba, que si estuviera eh, legalmente aceptada tendría validez o realmente esa fue una excusa política para salirse por la tangente?
6: Mira, yo creo que se hizo bien en aumentar los, los estándares, era necesario. nosotros De hecho, cuando nos opusimos al doble no circula con los amparos, era la exigencia que le hacemos al gobierno uh-huh. O sea, tienes que Primero Aumentar tus exigencias De mantenimiento Sobre los vehículos, o sea, no puedes eh, Mantener los mismos estándares ¿Quieres circular diario? Órale, tienes que Contaminar menos, claro. esa es la primera Segunda, uh-huh. la, la modificación de la Tecnología de verificación Porque sí, pues, estábamos Viendo el cinismo en la corrupción En los verificentros uh-huh. Creemos que de, cuando hicieron el endumbrecimiento del doble no circular, lo que debió haber pasado, lo hicimos públicamente, era que se suspendiera la verificación y que se aprovechara para hacer toda la modificación tecnológica en ese periodo. Y quizá pasó lo que pasó, pues porque lo hicieron al, con las prisas, ¿no? la <risa> aventón.
2: Bueno. Pues importante. Ahora, el PAN va a presentar una denuncia
6: eh, ante no, la, la Procuraduría Capitalina. No, bueno, a la Contraloría. No, pero ustedes no
2: piensan levantar algo ante la Procuraduría Capitalina o algo más. Para que
6: investiguen al asesino de Bantú. No, no, no. Tampoco <risa> no, 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 <risa> se trata de quién mató a Bantú. ¿Quién <risa> mató a Bantú? ¿Quién, Bantú? Y, ¿Y por qué lo descuartizaron, ¿no? ¿Por qué que... Porque
2: acá? Le sacaron, ¿eh? Quedó hecho una carnicería.
6: Sí, sí. Ahora, nosotros no. No, no. Es solamente en la Contraloría, que es. Una denuncia administrativa porque uh-huh. los servidores públicos cuando eh, no hacen bien su trabajo, eh, pues incurren en una responsabilidad administrativa. No uh-huh. es penal, no se van a la cárcel, si sí los inhabilitan, si sí los destituyen y tienen que pagar multas en el caso, en algunos casos. Claro. Ese es el tipo de sanción para el que estamos exigiendo a la funcionaria pública que no ha hecho su trabajo.
1: Bueno, por lo pronto son las presuntas irregularidades y la falta de actualización del reglamento del bosque de Chapultepec. Hay
6: 48 acciones que vamos a estar revisando puntualmente cuál es el avance. Ah, y Vamos a estar dando información y ya el gobierno tendrá que defenderse y decir, no, a ver, hemos hecho esto. Yo lo que creo no se trata de hacer leña del árbol caído. Claro. Lo que se trata es que se pongan a chambear en el bosque de Chapultepec, que no descuiden las áreas. Porque luego se les hace muy fácil olvidarse los temas... Eh, que le importan a la ciudad. Este es uno de los tantos temas importantes de la ciudad.
1: Pues Mauricio Tabe, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, muchísimas gracias por venir al estudio y platicar con nosotros unos minutos.
6: No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes y mucho éxito en el programa que veo que le están yendo muy bien. <risa> Muchísimas gracias, gracias, gracias,
1: presidente. Le preguntamos a usted en Twitter, ¿considera que Tania Müller debe dejar su cargo en la SEDEMA? 72% nos responde que sí, el 6% que no y el 22% sí, si sí pasa la verificación. 9 con 29 minutos, pausa. Bien, ...regresamos... ¿eh?
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula, seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto. Continuamos.
1: nueve con 31 minutos estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este espacio y por supuesto por ser parte de este debate en twitter estamos como arroba juanma pregunta arroba irvin pineda y también márquenos al cincuenta
2: y uno
3: y es como arroba fernando canek y si nos tiene que decir algo con muchas palabras tenemos nuestra página de facebook nos encuentra como políticamente incorrecto, ahí puede incluso ver contenido exclusivo que subimos a nuestra red en esa página que son videos, fotos, y algunas otras cosas que son eh, catorrazos y chistes. Ahí
1: póngale el dedito de me gusta.
3: <risa> Exactamente.
1: 9 con 32 minutos, pues el día de ayer le, le dábamos cuenta de que inició formalmente la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, donde se iba a elegir a, formalmente, vaya, a Donald Trump como su candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos. Ahora, la nota, el día de ayer, acabando políticamente incorrecto, fue el discurso de Melania Trump en la convención, ya que contenía pasajes que coinciden casi palabra a palabra con el discurso que ofreció la actual primera dama Michelle Obama, Durante la Convención Nacional Demócrata en el 2008. Plagio. ¿Es plagio o no es plagio? Vamos a escuchar a doña
7: Melania. Desde muy joven, mis padres me inculcaron los valores del trabajo duro por lo que quieres en la vida. Que tu trabajo es tu garantía y que cumples lo que dices y mantienes tus promesas. Que debes tratar a la gente con respeto.
1: Ese fue el discurso de Melania Trump que ofreció anoche. Ahora escuchemos el del 2008 de la actual primera dama Michelle Obama. Barack y
7: yo fuimos criados con los mismos valores. Como tú trabajas duro por lo que quieres en la vida. Que tu palabra es tu garantía y que cumples lo que dices. Como tú trabajas duro por lo que quieres en la vida. Que tu palabra es la garantía y que cumples con lo que dices, que tratas a la gente con dignidad y respeto, incluso si no los conoces o no estás de acuerdo con ellos, ¿y que tratas? Bueno, ahí lo que dijo Michelle Obama
1: en el 2008. ¿Es plagio o no es plagio, Fernando Canec?
3: Pues yo creo que ya es un gran mérito que Melania hable inglés <risa> este, con cierta elocuencia. Porque pues una esposa de correo, uno no es, no sabe si va a salir un robot, si va a salir una cosa de plástico o un ser con vida. En este caso, pues debemos darnos de santo que salió algo por lo menos elocuente, mano, Porque eh, corremos el riesgo de que sí vaya a ser la primera dama del país más poderoso del mundo. Entonces, ¿quién sabe? Eh, ¿De qué es plagio es plagio? O sea, eh, se lo voló, cosa que defenderán a capa y espada los republicanos tromperos de hueso colorado no De que no fue, de que es inocente, de que eso no significa nada Que un plagio no es lo mismo que unos correos electrónicos este <risa> eh, <risa> filtrados marido. Así lo van a manejar Va a ser un escándalo Estas elecciones pintan para ser un show maravilloso O sea, creo que es la quinta temporada de The Apprentice Lo que estamos viendo realmente No las elecciones de Estados Unidos
2: Oigan, y sobre esto, bueno, los periodistas le fueron a preguntar a Elena Aguirre Que ella es la portavoz del Partido Republicano Y ella dice, pues, que no sabe qué hace el equipo del impresentable
4: Yo creo que eso es una pregunta para la palabra, para la campaña que hay que hacer, que que te puedo decir y no soy, no no, no conozco, te te quiero contestar pues honestamente, no conozco las profundidades del proceso de cómo hacen sus discursos, de cómo preparan al señor Trump o a la señora Trump.
1: Bueno, ahí Elena Aguirre, quien es portavoz del Partido Republicano. Que hablando de manera honesta con la prensa, les dice la neta no sé cuál es el proceso para hacer los discursos de Trump ni de la señora Trump, entonces a mí ni me embarren en ese asunto, ¿no? Básicamente. Desligando al partido
2: pero la verdad es que ha sido, bueno, noten las redes sociales, decenas de memes que han surgido durante todo el día después de esto Ella que dijo que el respeto evidentemente... al derecho
3: ajeno es la paz también, <ríe> este... <ríe> Oye, no, pero
1: también Melanie, Melania, disculpen, plagió la canción de Rick Astley. ¿Se acuerdan de Rick
3: Astley? En su discurso
1: repitió constantemente, never gonna give you up, o sea, diciendo que Trump, Donald Trump, nunca se va a dar por vencido y nunca los va a dejar abajo.
3: Oye, y esta teoría de que Donald Trump llegó al partido republicano nada más para hacerlos ver el ridículo al que estaban llegando uh-huh. y que nada más es un infiltrado de los demócratas para llevar el punto al, a reventar. Porque ya se los ricroleó la mujer de Trump. Eso es lo que pasa ahora en Internet para los que no son internautas modernos. Uh-huh. Cuando uno quiere ver algún video este, subido de tono, pecaminoso, de chisme o algo, y de repente le aparece Rick Astley cantando esta canción ...pues quiere decir que le acaban de tomar uno en el, el pelo... ...a lo mejor esto es exactamente ese simbolismo... ...porque yo ya no sé... ...esto ya parece un chiste... ...un chiste entre mal logrado... ...y este... ...como show de... ...de reality de Estados Unidos, mano... ...pero producido nacionalmente... ...con calidad nacional... ...pues lo que no es un chiste es que Donald Trump... ...fue elegido oficialmente
1: como candidato republicano... ...a la presidencia de Estados Unidos... Para las elecciones de noviembre, esto durante la com- Convención Nacional de su partido, allá en Cleveland, Ohio. Y vámonos directamente hasta Ohio con Juan Pablo de Leo, quien estuvo presente mientras Donald Trump era elegido el candidato oficial republicano. Sí, Juan en Ohio, Pablo,
3: pues que ya se contente. Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Juan Manuel Irving Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos también a la auditoría. Así es, efectivamente, los republicanos se pusieron nerviosos porque vieron cómo está la situación respecto al tema de la unión. Por más que ellos quieran insistir que están unidos y que Donald Trump es el candidato eh, de todos los republicanos, no es así. Precisamente por eso vimos lo que ocurrió hoy. No se tenía planeado que se emitiera la votación tan temprano, sobre todo en martes, entendiendo que Donald Trump va a aparecer hasta el jueves, y generalmente se guarda esa votación para el jueves, para el mismo día que el candidato va a asumir la nominación, en ese sentido, y en ese momento también, le dan la votación para que todo se unifique. En este este momento lo que hicieron los republicanos fue adelantar la votación entendiendo que no quieren eh, algún tipo de estrategia de este movimiento conocido como Never Trump, Nunca Trump, que yo diría que es el 40-45% del electorado total de los delegados republicanos que se encuentran en el piso. Y a partir de ello decidieron adelantar esta elección y así es a las 5.45 de la tarde, hora local aquí de la ciudad de eh, Cleveland, en Ohio. Se nombró a Donald Trump. ...como candidato oficial del Partido Republicano... ...ni siquiera tuvieron que llegar a Wisconsin... ...a los últimos estados que van por orden alfabético votando... Uh-huh. ...a la hora que llegaron a Nueva York... ...le dieron la palabra a uno de los hijos de Donald Trump... ese estado había pasado con la votación... Uh-huh. ...y él fue el que ya le dio los números totales... ...para que Donald Trump pudiera ser nominado ya... ...como candidato republicano... ...únicamente lo que falta es que el jueves... ...él acepte esa nominación con un discurso... ...y estará peleando la candidatura presidencial... ...en el mes de noviembre contra Hillary Clinton... Muy interesante lo que está pasando con el Partido Republicano que se encuentra secuestrado por esta audiencia que estamos viendo, por este tipo de oradores, porque hay que decirlo, la plana mayor del Partido Republicano, la cúpula, los líderes, no están en esta convención nacional republicana. A Donald Trump le costó muchísimo trabajo poder convencer a Ben Carson, poder convencer a otras personalidades Mm que ni siquiera pertenecen como tal al Partido Republicano para que hablaran en su favor, y eso es muy notorio y el Partido Republicano se encuentra en la de la derecha, que en un momento comenzó a ser el Tea Party, y que lo dejaron crecer, y hoy por hoy han tomado el control del partido.
2: Oye, Juanpa, dos datos importantes, lo, los que nos estás diciendo esta noche, ¿no? Número uno, que los líderes eh, desde el Partido Republicano nada más no se aparecieron en esta convención republicana que equivale más o menos a un Consejo Nacional de un partido político, y segundo, que el candidato, el impresentable, pues nada más no estuvo cuando lo nominaron. ¿Esto habitualmente sucede, verdad, Juanpa?
5: No, eso es a lo que me refiero. Generalmente dura cuatro días la convención, tanto nacional republicana como nacional demócrata. Uh-huh. Los primeros tres días es esto, son preparativos en cuanto a presentaciones, en cuanto a oratoria, en cuanto a también transmitir la plataforma ideológica de lo que va a ser el partido. Y hasta el cuarto día antes de que hable el candidato y tome la nominación, lo que hacen es votan los estados votan los delegados y entonces cuando gana, cuando le dan ya los números, es cuando él decide tomar la nominación y da el discurso. En esta ocasión lo estamos viendo diferente por la estrategia que tuvo que aplicar el partido republicano. Para ellos es muy importante no perder la presidencia. Más allá de que esté secuestrado, de que la ultraderecha esté siendo representada por Donald Trump, ellos no quieren perder el poder y no quieren definitivamente cuatro años más de Barack Obama ni de Hillary Clinton, y en ese sentido ellos están peleando muchísimo para evitar que esto suceda y por eso tienen que unir al partido, más allá de que yo te puedo decir que la mayoría... Ya los políticos no están convencidos de la candidatura de este hombre, pero tampoco no pueden dejar al partido republicano. Estábamos hablando con unos delegados, por ejemplo, de Alaska. Alaska fue el estado que más inconformidad presentó con la nominación de Donald Trump. lo uh-huh. que me decían es, nosotros, si bien no estamos de acuerdo con que Donald Trump sea el candidato, tampoco ni nos vamos a salir... De la, de la convención y vamos a hacer un, un desastre porque el partido republicano está primero independientemente de cualquier cosa está en peligro de extinción yo se los podría decir, hay una entrevista el día de ayer que dio el expresidente George W. Bush en la cual terminó diciendo tengo miedo de que yo vaya a ser el último presidente republicano de la historia porque si esta campaña para el mes de noviembre es un desastre y pone en peligro no solamente la, la, la presidencia republicana y la candidatura, candidatura de Trump hay que recordar que está en juego el Senado, la mayoría del Senado y el control del Senado, y también está en juego la mayoría y el control del Congreso. Uh-huh. Si se traslada lo negativo y lo tóxico que representa Donald Trump a todo este electorado, el Partido Republicano tendría muchísimos problemas y se estaría enfrentando a cuatro años de Hillary Clinton con el control en el Senado y con el control en el Congreso. Por eso no pueden permitir a ellos que esto se vaya... Eh, al borde y se veía al precipicio lo tienen que rescatar y lo están haciendo de esta forma, están haciendo un planteamiento de unificación con una plataforma totalmente extremista, yo te puedo decir totalmente antimexicana, mexicana es, es increíble escuchar los comentarios de los oradores que están en contra del comercio, que están en contra de la migración que cuando plantean en estos discursos construir un muro en México eh, entre la frontera de México y Estados Unidos perdón, parece que le están diciendo que le están regalando coches a todos y cada uno de los que están en el auditorio, no hay momento que tengan mayor aplauso, mayor reconocimiento de la audiencia, que cuando se critica a México porque dice literalmente se roba los trabajos y eh, permite una migración abierta, hay una hay una percepción totalmente equivocada, porque claramente está basado esta campaña en una ignorancia que es muy clara.
7: Uh-huh.
5: Oye
2: Juanpa, nos preguntan en Twitter que si los mexicanos deben de estar preocupados con esta nominación
5: definitivamente hay que ver la plataforma del Partido Republicano, estamos viendo una convención nacional dejemos a Donald Trump de de, de lado entre paréntesis por un momento y enfoquémonos únicamente en lo que implica la ideología y la plataforma que está presentando el Partido Republicano para los próximos cuatro años Esto es, ellos van a competir con estas ideas a nivel presidencial y también a nivel legislativo y tiene que ver precisamente con eso con que históricamente el Partido Republicano es un partido que ha apoyado el comercio ha apoyado los tratados los republicanos con Ronald Reagan, con el neoliberalismo y estas políticas económicas que impusieron son diametralmente diferentes, 180 grados, a lo que ellos están presentando. En el documento que están presentando proponen la construcción de un muro, proponen eliminar el Tratado de Libre Comercio y proponen una política draconiana en el tema de la migración. Yo me quedaría con el tema del comercio, porque el tema del muro queda en un, en un asunto discursivo únicamente y si pone muro o no pone muro sabemos que... La migración va a continuar y si no construyen una escalera más grande van a ser túneles más profundos. Eso no es un tema, es un tema meramente simbólico y retórico. Lo que sí tiene que preocupar mucho a México, a las autoridades eh, eh, económicas, y así y demás, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Donald Trump tiene la capacidad, en caso de llegar a ser presidente, de echar para atrás muchísimos acuerdos y muchísimos puntos respecto a este tratado. Eso sí tendría que tener muy preocupado a, a, a las autoridades mexicanas, en el sentido de que podría cambiar totalmente la relación comercial entre México y Estados Unidos porque son promesas que no se pueden echar para atrás. El tema del muro y el tema comercial hoy por hoy son los dos ejes fundamentales que están resistiendo la campaña republicana y en caso de llegar a la presidencia tendrían que cumplirlo y eh, el proteccionismo y el nacionalismo se vería reflejado en las políticas impuestas por Donald Trump.
1: Pues ahí la información, Juan Pablo de León. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Ya para finalizar, ¿se tocó el tema dentro de la Convención Nacional Republicana del supuesto plagio de Melania?
5: Pues yo no te diría supuesto. Yo te diría <risa> final, ¿no? Es que y bueno, hay claro, gente que dice... El espíritu el mediático, obviamente, que le están dando a los republicanos, uh-huh. es, eso, es que el discurso no es propio, que las palabras se pueden reinventar, que uh-huh. Michel Obama también copió el discurso de alguien más. Pero los medios de comunicación, CNN, MSNBC, todos los medios norteamericanos, lo único que hacen es hablar precisamente de este plagio y de esta situación. La campaña de Trump se ha pronunciado muy poco al respecto, han culpado a algunos de los eh, escritores de... (risa) Pero no ha ido más allá. Es parte de lo que yo digo, hay que recordar que algún día Donald Trump dijo yo le puedo disparar a una persona a la mitad de la quinta avenida y mis (risa) votantes no se van a ir. Eso es lo que ocurre. Puede ser un escándalo de plagio. yo les pregunto, imagínense si Michelle Obama hubiera hecho este mismo plagio claro. hace ocho años, estaría acabada, estaría terminada, y en la campaña de Donald Trump no le pasa absolutamente nada, es inmune a ese tipo de críticas, aunque sí, la prensa está absolutamente sobre el tema 24 horas al día, y es de lo único que se ha hablado en la prensa. En la convención republicana, en el piso, y dentro de donde estuvimos hoy con los delitos, de ninguna forma ni siquiera se comenta, más bien eh, lo califican como una actuación exitosa de Melania Muchas. Trump.
1: Bueno, Juan Pablo de Leo, ¿tu cuenta de Twitter?
5: Juan Pablo de Leo, ahí los espero y, y les agradezco muchísimo el despacho, les mando muchos saludos y nosotros seguimos al pendiente.
1: Excelente, muy buenas noches Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias Juan
5: Eli, Fernando. Saludos. Hasta luego. Bueno,
1: ahí la información de Juan Pablo de Leo que se encuentra literalmente en Cleveland, Ohio, en la Convención Nacional Republicana.
2: Ahora sí, que arras de piso el buen Juan Pablo de Leo y también fíjense que hasta esta, la Convención Republicana, han llegado líderes hispanos pues para pedirle... Eh, Pues a este candidato que le baje dos rayas a su volumen, por ejemplo, fue Mar González, quien espera un cambio de discurso ahora que ya se convirtió en candidato.
6: Trabajando con la campaña para traer algo más favorable cuando se trata de la reforma migratoria, porque sabemos que esa postura ahorita no es algo que la comunidad hispana está favoreando y esperamos que algo más compasivo.
1: Bueno, y al respecto también la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu pues se pronunció al respecto y dijo que hay mucha desinformación por parte de los republicanos, así lo dijo.
7: Vivimos en un tiempo en el que algunas voces llaman por la intolerancia y la discriminación. Son los mismos que rechazan la integración y la pluralidad, los mismos que utilizan el miedo y la desinformación como una herramienta política para promover el aislamiento. Bueno, y Claudia Ruiz, hay que decirlo,
2: ella también está en la Unión Americana. Ella anda de gira allá en San Francisco, California. Parece que Claudia Ruiz cada semana o cada dos semanas anda de viaje allá en Estados Unidos. Y también dijo que los mexicanos han apoyado al bienestar de la Unión Americana y pues no se merecen ese tipo de comentarios que han hecho pues algunos estadounidenses donde, bueno, pues no están de acuerdo que los mexicanos y todo este tipo de cuestiones. Esto fue lo que dijo Claudia Ruiz.
7: Nosotros los que creemos en la diversidad, solidaridad e inclusión tenemos no solo los argumentos de probar que están en lo incorrecto pero también la evidencia de que los inmigrantes y mexicanos en particular solo han creado bienestar y prosperidad para los Estados Unidos
1: Bueno, ahí las palabras de la canciller Pues qué bueno que ya el gobierno federal está diciendo algo al respecto pero ya no quite el hecho de que oficialmente Donald Trump es el candidato republicano a la presidencia de los
3: Estados Unidos. Ahí la información. Y lo preocupante es que va contra Doña Hilaria, porque ahí sí tiene una posibilidad de ganar. Ahorita creo que en las últimas encuestas iban pegados 40 a 40 eh, en porcentajes de votación, de intención de voto. Entonces, este circo va a estar reñido... Y va a estar bueno. Y va, va a estar bueno <risa> y va a estar en, en peligro el futuro del mundo. Entonces, usted manténgase sintonizado porque este programa se pone
1: bueno. 9 con 49 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales. Fernando, Adriana Figueroa, El Luchador, Ángel Gallegos. Jack Cano, muchísimas gracias leemos puntualmente todos sus comentarios también estamos en el 5166 1025 una pausa y al regresar le contamos del la asente, el la asente se levanta de la mesa educativa amagan con romper el diálogo si mañana se presenta el modelo educativo en la Secretaría de Educación Pública pausa, regresamos
0: le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a políticamente incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: 9.52 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, pues nuevamente diálogo entre Secretaría de Gobernación y la CENTE, pero en esta ocasión se levantó la, la CENTE de la mesa educativa, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Adelante, Hatsiri, muy buenas Hola, noches. Manuel,
4: muy buenas noches a todos por allá. Pues después de casi seis horas de esta mesa educativa entre sus secretarios de gobernación y también de la SEP, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se levantaron de la mesa y no solo eso, también amagaron con romper el diálogo. Y mañana el gobierno federal, a través de Aurelio Nuño, presenta el nuevo modelo educativo. Al término de este encuentro, Víctor Manuel Zavala, quien es líder de la sección de Michoacán, expuso que la coordinadora podría salirse de la mesa si es que justamente el día de mañana se impone la presentación de este nuevo modelo. Vamos a escuchar cómo lo dice.
1: El día de hoy, cuando vemos que la mesa ya no puede avanzar, fuimos muy claros y el posicionamiento es que mañana no presenten el modelo que quieren ahora imponer, pasar a consulta cuando nadie lo conoce, cuando nadie sabe quién lo construyó y ahora consulta es volver a imponer de manera anárquica una situación que no se ha construido. Nosotros estamos en el planteamiento de sí construir ese modelo educativo, esa transformación educativa con todos los sectores.
4: En ese sentido, Enrique Enrique, líder de la sección 9 de aquí de la Ciudad de México, señaló que van a valorar justamente mañana, dependiendo del anuncio que hagan las autoridades de la SEP, y continúan en las mesas de negociación que se tenían previstas para el próximo jueves 21. Durante el encuentro, los maestros entregaron a las autoridades federales un documento con la ruta del proceso de construcción que ellos quieren que se agregue justamente a este nuevo modelo educativo. Por separado, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, dijo, en contraste, que la instalación de la mesa fue todo un éxito, dijo, aunque dejaron en claro a los maestros que no habrá acuerdos fuera del marco constitucional. Vamos a escuchar al subsecretario qué dice usted.
5: Cualquier mejora en los procesos de implementación de la reforma educativa tienen que ser en el marco de pleno respeto a lo que ha establecido la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia.
4: Y bueno, pues básicamente esta mesa otra vez es sin acuerdo, solamente se comprometen las autoridades federales a plantear la instalación de algunos foros eh, donde se hable sobre todo de la manera en que van a ser evaluados los maestros, la reforma educativa, eso sí dejaron en claro que no se va a tocar, pues bueno, hay que esperar el día de mañana a ver que cómo van a reaccionar ya los integrantes de la CENTE cuando dicen que ya era un modelo educativo... ...que ya estaba planchado, entonces ¿para qué los invitan a este tipo de mesas? Información formal.
2: Eh, Hatsiri te saluda Irving Pineda. Entonces, por lo pronto ¿Sí? podemos decir que la nota es que el diálogo está frenado esta noche... ...en esto que le llaman la mesa educativa.
4: Sí, se suspende, se suspende, no se ha roto, como ellos bien lo dicen, uh-huh. pero ah. por eso se van a esperar mañana a ver qué es lo que presentan, porque aunque el subsecretario dijo que solamente van a presentar una agenda que el modelo se va a ir construyendo conforme la marcha, pues ellos dicen que si mañana les imponen temas que no estaban de acuerdo, pues entonces ya de ahí a ver hasta cuándo se vuelva a instalar una mesa y si es que vuelve a haber algún tipo de diálogo.
2: Oye, Hatsiri, hablaron de algunas movilizaciones en la Ciudad de Mm. México, dijeron lo lo de siempre, oigan, no, reporteros, vamos ahí con las asambleas estatales, lo consultamos y ya, pues, hay muy noche y por eso a las cinco de la mañana les contamos cómo va a estar la agenda de movilizaciones.
4: No, no, de momento no plantean eso, eh, de hecho, por eso quieren esperar el día de mañana para ver qué es lo que va a proceder, primero con las mesas y después, y ya se rompe de, de, el diálogo completamente, pues ver cómo ellos van a reaccionar, cuáles van a ser las acciones a seguir, ya sabes, siempre lo van a manejar a través de sus asambleas. Mañana precisamente va a haber una de ellas, porque pasado ah. mañana, que es jueves, pues ya se tenía prevista justamente uh-huh. la mesa, la continuación de la mesa política y la de carácter social, pues habría que ver si van a venir de entrada y posteriormente pues qué acciones van a tomar, ¿no?
2: Hatsiri, pues muy completo tu reporte dije, ya estamos pendientes.
4: Gracias, Silvín. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri. Bueno, ahí la información se levantó, la gente de la mesa educativa y ya amagaron con romper el diálogo si mañana se presenta el modelo educativo allá en la Secretaría de Educación Pública. Y es Pública. que, hay
2: que decirlo, hay una invitación formal de la gente de comunicación de Aurelio Nuño para presentar a las 11 de la mañana el nuevo modelo educativo y una propuesta curricular de educación ...obligatoria en la cita... ...en teoría y hasta las nueve con cincuenta y de la noche... ...pues es mañana... ...a las 11 de la mañana, a ver qué sale.
3: ¿Entonces qué le anticipamos al auditorio que esperen bloqueos el día de mañana? Pues que Oy, estén atentos me... a los espacios me... informativos <risa> de
2: Noticias <risa> MBS... ...para reportarle en tiempo y forma... ...lo que se definan en estas asambleas estatales... ...y qué es lo que pudiera pasar... ...más allá aquí Juan Mafer... ...más allá de los bloqueos... ...aquí en la capital de la República Mexicana... ...hay que estar muy atentos a los bloqueos en Michoacán, porque hay que decirlo, en Michoacán eh, se han dado hasta con la cubeta, y uh-huh. ahí en Michoacán uh-huh. hace rato se reportaron algunos bloqueos, y sobre todo prestar y poner los ojos en Oaxaca. Los dos estados que hay que tener la mira puesta va a ser Oaxaca y Michoacán mañana.
1: Bueno, por lo pronto el subsecretario de la SEP Javier Treviño, pues ya advirtió que no habrá acuerdos con la gente fuera del marco constitucional, o sea, les están dando a tole con el dedo para tratar de calmarlos tantito, ¿no? Pues yo ya no sé si se tole con el dedo que sea. Pues ya estaremos muy al pendiente, estén muy al pendiente los diferentes espacios informativos de noticias MBC 102.5 para estar al pendiente de lo que vaya a suceder con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 9.58, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana y aquí nos escuchamos a las 9.
3: Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido auditorio. Gracias por sintonizarnos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda y arroba Fernando Canec. Y síganos en la página de Facebook, Políticamente Incorrecto, donde recibimos sus comentarios. Sa- Muchísimas gracias por las llamadas y los mensajes que nos enviaron hoy. Queremos agradecerles eso. Los leemos puntualmente, aunque no todos podemos leerlos al aire eh, con la constancia que nos gustaría porque nuestro tiempo no nos lo permite pero muchísimas
1: gracias le mandamos un fuerte abrazo a Patricia Betancourt que nos hizo el favor de marcarnos el día de hoy 9 con 59 minutos a nombre de todos los que formamos políticamente incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez muy buenas noches
0: estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto hasta la próxima